0: C'était lundi 7 février 2022 à la librairie Ombre Blanche, à l'occasion des manifestations autour de l'année Molière 2022. Philippe Chaumetti, maître de conférences en littérature française à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, proposait dans le cadre des classiques au détail d'Ible Pestipon une analyse du Tartuffe de Molière et plus précisément de l'acte 3, scène 3, du vers 933, L'amour qui nous attache aux beautés éternelles, au vers 1000, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Bonne écoute!
1: Bonsoir, donc bienvenue pour cette nouvelle séance des classiques au détail. Avec cette année, une particularité, c'est que nous sommes dans l'année Molière, puisque ce, ce brave homme a quelques rapports avec l'année 1622, où il est né, comme l'an dernier. La Fontaine avait quelques rapports avec l'année 1621. On aime beaucoup en France les anniversaires. Et donc... Philippe Chometti, en particulier a eu l'idée de lancer un projet avec quelques autres universitaires de Toulouse, dont Pascal Chiron qui est ici, projet à Toulouse autour de la célébration de Molière 2022. On sait que Molière est venu à Toulouse, on sait qu'il n'a pas vécu qu'à Toulouse évidemment, mais enfin on aura des choses à dire sur Molière à Toulouse. Alors je lui ai proposé de faire un classique au détail, à ma place, ça permet de changer un peu. Comme ça, ça me permettra de chahuter au fond tranquillement, de, voilà, de lancer quelques cocottes en papier, des choses de ce genre. Et en plus, lui, il sait ce qu'il dit parce que donc, Philippe enseigne la littérature du XVIIe siècle à l'université Jean-Jaurès. Il est docteur et un tas de trucs. Il s'occupe de la revue Littérature classique que peu de gens lisent, mais que je conseille beaucoup, parce que c'est une vraie revue savante sur la littérature du XVIIe siècle. Il a écrit un nombre considérable d'articles sur la littérature du XVIIe siècle, et en particulier sur la poésie scientifique. Il s'intéresse aussi à d'autres trucs, mais enfin tout de même, c'est quand même son sujet. Et il est, vous allez voir, très connaisseur de Molière, fort sympathique, et il est originaire de Cisteron, je crois. Hein, voilà. Ce n'est
2: pas tout à fait un Toulousain, mais quand même, on a l'esprit ouvert. Voilà, Philippe. Merci, Yves. Merci. Merci Yves de cette présentation, donc vous savez tout de moi maintenant, hein, donc, euh, et donc vous entendrez à mon accent, je suis quand même du Midi, même si ce n'est pas du Midi Toulousain, mais du Sud-Est, donc de la Haute-Provence de Cisteron. Merci Yves de m'avoir proposé d'animer cette séance de classique au détail, parce que je suis un habitué moi, du classique au détail, souvent je suis dans le public, et là ça me fait un peu bizarre d'être sur la scène et de vous voir. Donc Merci de cette occasion. C'est un plaisir de commencer cette année Molière 2022 avec vous. Elle a déjà commencé au début de l'année avec la soirée de lancement, le 13 janvier, à l'American Cosmograph. Et puis elle se prolongera encore avec une série de manifestations. Parce qu'avec le comité Molière 2022, c'est un comité qui a eu cette idée d'organiser l'année Molière à Toulouse, il y a Bénédicte Louva, qui est spécialiste de littérature du XVIIe siècle, spécialiste de Molière à Sorbonne Université, Pascal Chiron, Fabrice Chassot, Jean-François Courreau, mes collègues de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Et il y a des manifestations prévues à Toulouse et dans ses environs, des manifestations scientifiques, des tables rondes, des journées d'études, Yves a eu la gentillesse d'évoquer la revue littérature classique, et en effet, au mois de janvier, il y a eu un numéro spécial Molière de littérature classique qui est sorti sur la première réception de Molière au XVIIIe siècle. Et puis, il y aura, il y a surtout des manifestations culturelles dans différents lieux de Toulouse et de ses alentours, au Quai des Savoirs. Dans le cadre déjà du festival L'Histoire à Venir au mois de décembre, il y en a eu déjà une séance. Et puis, un peu dans le désordre, il y aura aussi une journée d'études sur Molière et les sciences à l'hôtel d'Acesa, une table ronde à l'Hôtel Dumais, au Musée du Vieux Toulouse, hein, la Société des Toulousains de Toulouse, euh, des événements aussi à la Bibliothèque d'Études et du Patrimoine, des projections de cinéma, à la médiathèque Josier Cabanis, mais aussi à Rabastin, etc. etc. Toutes les informations sont disponibles sur la page institutionnelle de l'Université de Toulouse Jean Jaurès et sur le site du laboratoire PLH mais aussi sur la plateforme molière2022.org. Et bientôt, vous recevrez un magnifique programme version papier, tout en couleur, on y travaille, donc ce sera diffusé très très prochainement. Voilà pour les manifestations autour de Molière 2022. Et donc, comme le disait Yves, ben, lorsqu'on a réfléchi à cette séance de classique au détail, ben, on, a, on a réfléchi ensemble, nous avons réfléchi, à vous proposer un texte extrait du Tartuffe, J'espère que c'est un bon choix et vous, nous direz, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Donc quelques mots du Tartuffe avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous, je crois que vous avez le, le texte sous les yeux, Yves vous l'a distribué, mais il semble quand même nécessaire de situer un peu le texte dans son contexte et dans la carrière de Molière. Il y a une date à retenir, je crois, pour commencer. C'est la date de 1664. Nous sommes le 12 mai 1664 au soir, au terme d'une longue semaine de festivités. Ces festivités, ce sont les plaisirs de l'île enchantée. Molière et sa troupe ont pris une large part à cette semaine de festivités. Ils ont donné la princesse d'Élides. C'est une création. Il y a une reprise aussi, ils reprennent les Fâcheux. Ce sont donc deux comédies ballées. Et le 12 mai au soir, c'est la première de Tartuffe. Tartuffe ou l'hypocrite, comédie en trois actes, jouée, créée donc à Versailles, devant le roi Louis XIV, en personne. C'est un succès. Deux jours plus tard, Louis XIV apprend à Molière qu'il ne pourra pas, Jouer le Tartuffe à Paris à l'occasion de représentations publiques. L'interdiction est quasiment immédiate. Deuxième date à retenir, 1669. Nous sommes le 5 février 1669, devant une salle comble, Molière joue le Tartuffe, mais entre-temps, le Tartuffe a changé de titre. C'est Tartuffe ou l'imposteur. C'est une comédie en cinq actes. C'est un triomphe. Jamais aucune pièce de Molière ne rapportera d'aussi fortes recettes à sa troupe. Et quelque temps après, la pièce sera publiée sous son titre définitif, euh, Molière ou l'imposteur. Euh, Tartuffe ou l'imposteur <rire> Tartuffe qui n'est pas joué par Molière. Hein. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, entre ces deux dates, qu'est-ce qui s'est passé Cinq ans, cinq longues années, cinq longues années de lutte, de polémique, Molière va répondre à ses ennemis et puis cinq ans aussi pendant lesquels Molière va remettre son ouvrage sur le métier, comme dirait Boileau, c'est-à-dire qu'il va profondément modifier son texte. C'est la raison pour laquelle euh, je voudrais prendre le temps, avant d'analyser le texte avec vous, de vous présenter le contexte de ce que les historiens de la littérature appellent la « querelle du Tartuffe » et vous présenter aussi euh, la pièce de Molière euh, euh, dans sa carrière, aussi quelle place elle prend dans sa carrière de, de, de dramaturge. Alors, en 1664, euh, Molière est loin d'être un inconnu. Hein. En 1664, Molière, c'est déjà la star que nous connaissons, c'est ce génie de théâtre qui est aujourd'hui mondialement connu pour ses pièces. Au début des années 1660, comment dire pour le dire d'abord, Molière n'a pas... Enfin, il a commencé par un naufrage, il a commencé par un échec, vous le savez, c'est l'échec de la troupe de l'illustre théâtre. Il a passé 13 ans en province, il revient à Paris en 1658. Et il revient donc à Paris et il se fait connaître en 1659 avec Les Précieuses Ridicules, hein. comédie qui brocarde un phénomène à la mode, hein, la, la préciosité. Une comédie légère, hein, mais qui fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Il y a un succès de scandale autour des Précieuses Ridicules. Hein. Et puis en 1661, et c'est ce qui montre bien hein, que Molière est déjà quelqu'un qui a du succès, hein, euh, le surintendant Fouquet lui passe une commande pour une comédie, une comédie qui lui viendra une comédie ballet et qui sera donc Les Fâcheux. Euh, c'est fâcheux, c'est un spectacle total hein, qui réunit euh, musique, danse, euh, théâtre. Et c'est à l'occasion de, ces hein, de ces fêtes, de ces fêtes de Volvicomte, hein, organisées par Fouquet. Euh, Fouquet, il voulait éblouir le Roi Soleil. Hein. C'est à l'occasion de ces fêtes, donc il invente un genre, le genre de la comédie-ballet. J'en profite pour faire une parenthèse. Cette comédie-ballet, vous aurez l'occasion de la voir à Toulouse cette année. Parce qu'il y a un collectif d'étudiants qui s'est constitué dans notre université. Un collectif d'une soixantaine d'étudiants, ils se sont lancés le défi un peu fou de produire la première comédie ballet de Molière, donc hein, Les Fâcheux, avec musique de Lully, euh, danse de Beauchamp. Et C'est facile à retenir la date, hein. c'est quelques jours avant les présidentielles, ça sera donc le 8 avril. Il y aura une séance à midi, puis une séance à 20h à La Fabrique, c'est la scène théâtrale du campus du Mirail. Donc vous êtes les bienvenus, bienvenue euh, aux fâcheux. Alors qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Alors oui voilà, 1661, création des fâcheux. Et puis il y a une autre date à retenir, c'est 1662. 1662, c'est la création de l'école des femmes. L'école des femmes, grand succès aussi. Euh, euh, querelle de l'école des femmes, euh, c'est l'histoire d'Arnolf euh, qui veut se marier avec la jeune, euh, la jeune Agnès, une jeune femme naïve et soumise. Comment expliquer le, la querelle autour de, de, de l'école des femmes Il euh, y a plusieurs éléments de compréhension de la querelle de l'école des femmes. D'abord, on reproche euh, sa grivoiserie, ça tend vers la gauloiserie un peu ludique. Il hein. y a des allusions euh, sexuelles, à la limite de l'obscène, euh, avec la fameuse scène du « le », euh, Arnolf qui demande à Agnès, mais euh, le jeune amant que tu as rencontré, là, qu'est-ce qu'il t'a pris Il m'a pris, le... pris le... Alors Arnolf est paniqué, et vous voyez l'allusion, finalement il est rassuré parce que ce n'est qu'un ruban hein, qu'il lui a pris. Donc on reproche beaucoup de grivoiserie à Molière dans cette école des femmes, mais ce qui frappe aussi, c'est qu'il y a des éléments de critique féroce, anti-religieuse, anti chrétien dans l'école des femmes. Et en particulier, il y a un moment dans l'école des femmes où Arnolf fait réciter fait lire et puis réciter à Agnès les fameuses « Maximes du mariage » qui sont une parodie des « Dix commandements ». Donc il y a beaucoup d'allusions, comme ça on peut faire une lecture hein, anti-religieuse de cette pièce. Donc, où est-ce que je veux en venir Je veux en venir à cela que euh, Molière, dans cette pièce, il s'attaque à une forme de rigorisme à travers Arnolphe. Il s'attaque au rigorisme moral d'arnolf hein, qui veut soumettre euh, Agnès. Et ça interroge la question, enfin c'est la question féminine, la question de la place de la femme dans le couple à la question de la femme dans la famille, à la question de la femme dans la société. Hein. Et Arnolphe, il incarne une forme de rigorisme catholique. Sauf qu'avec le Tartuffe, 1664, ben Molière s'en prend à une autre forme de rigorisme, un rigorisme moral et un rigorisme social. Et ce rigorisme, c'est la dévotion. Alors qu'est-ce que c'est que la dévotion La dévotion, c'est le zèle religieux. Et Molière, dans Tartuffe, dans Le Tartuffe, il s'en prend doublement aux dévots. Il les montre comme des dévots ridicules, et c'est le cas du personnage d'Orgon. Orgon, Orgon c'est un personnage ridicule parce qu'il fait preuve d'excès, hein, d'excès de bigoterie. Il est complètement aveuglé par Tartuffe. Et puis, euh, les dévots, ils sont hypocrites, puisque ces dévots, comme Tartuffe, ils font profession de vertu alors qu'en réalité, il résiste très mal aux tentations. Donc, Vous comprenez voyez le, le contexte et vous avez là déjà un élément clé pour comprendre l'interdiction du Tartuffe, l'interdiction quasi immédiate de cette pièce par le roi Louis XIV. Il faut déjà écarter l'idée que le roi n'aurait pas apprécié le Tartuffe. Ce n'est pas du tout cela qui justifie l'interdiction du Tartuffe. Qu'est-ce qui justifie l'interdiction du Tartuffe on a longtemps pensé que l'interdiction du Tartuffe était due à une sorte de complot, ce qu'on appelle la cabale des dévots. Euh, il y a une société secrète qui s'appelle la Compagnie du Saint-Sacrement au XVIIe siècle, hein, qui est composée de religieuses et de laïcs. C'est une sorte de groupe de pression, si vous voulez, hein, un lobby euh, qui noyote comme ça les classes de la société, et en, et en particulier les hautes classes. Hein. Et l'objectif de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est euh, comment dire de réévangéliser, de, ré de recristianiser les élites. Et donc on a souvent pensé que euh, la compagnie du Saint-Sacrement aurait tout fait hein, pour faire tomber Molière à l'occasion du Tartuffe, en lui reprochant non seulement de détourner le jeune roi et la jeune cour des vertus chrétiennes, des valeurs donc de la religion catholique, et puis surtout de ridiculiser la religion à travers la prétendue satire de la fausse dévotion. Donc c'est souvent cela qu'on a pensé. En fait, les recherches les plus récentes justifient autrement l'interdiction du tartuf par Louis XIV. Et il faut que je vous dise un mot du contexte religieux et du contexte politique aussi. Hein. Louis XIV, on peut dire qu'il s'est laissé convaincre. Il s'est laissé convaincre par l'archevêque de Paris. C'est son ancien précepteur. Quelle était l'argumentation de l'archevêque de Paris L'archevêque de Paris lui faisait valoir que ce jeune roi, ce roi Louis XIV, ne pouvait pas prétendre être un roi très chrétien. Et en même temps, il ne pouvait pas prétendre être le pourfendeur des hérésies, en particulier l'hérésie protestante. On pense tout de suite à celle-là. mais Il y a aussi l'hérésie janséniste. Le jansénisme, qu'est-ce que c'est le jansénisme C'est un courant rigoriste de la religion chrétienne qui est né dans le courant de la contre-réforme à la suite du Concile de Trente. Et on appelle ça le jansénisme parce que les jansénistes s'inspirent d'une lecture des ouvrages de saint Augustin. Saint Augustin, c'est un père de l'Église. Et en particulier, il s'appuie sur un commentaire des ouvrages de Saint-Augustin, un commentaire l'augustinus que l'on doit à un certain Jean Sénius, évêque d'Ypres, et Jean Sénius, en français j'enseigne, ça donne le jansénisme. Et donc voilà, ça c'est le contexte. L'archevêque de Paris fait valoir au roi Louis XIV qu'il ne peut pas voilà, être le pourfendeur de l'hérésie janséniste et en même temps applaudir dans le cadre de fêtes somptueuses à Versailles, applaudir, de se comporter, applaudir une pièce comme le Tartuffe, qui fait la satire de la dévotion, et se comporter en jeune homme insouciant. Louis XIV se laisse convaincre, et c'est la raison pour laquelle la pièce est interdite. Alors, Molière a beau faire, il n'arrive pas à convaincre Louis XIV de revenir sur sa décision, et comme je le dis, la pièce est interdite quasi immédiatement. Nous sommes là en mai 1664, contexte de création et d'interdiction de la pièce. Août 1664. En août 1664, il y a euh, quelque chose d'un peu enfin, un curé fanatique. Il y en a. Un curé fanatique qui s'appelle Pierre Roulet publie un pamphlet d'une extrême violence. Un pamphlet dans lequel il traite Molière de libertin, de démon, et il suggère qu'on qu le mette au bûcher. Donc c'est une critique particulièrement violente. Hein. Et Molière saisit cette occasion pour rédiger, pour envoyer un placé au roi. C'est le premier placé de Molière envoyé au roi. Un placé, qu'est-ce que c'est C'est une requête. Qu'est-ce qu'il écrit Qu'est-ce qu'il dit dans cette requête bah D'abord, il clame son innocence. Il clame son innocence. Et puis surtout, il va développer une argumentation assez habile. Il va montrer dans ce placé au roi qu'il n'avait pas du tout l'intention de critiquer la religion qu'il n'avait pas du tout l'intention de critiquer la dévotion, mais que son objectif, comme dans toutes les autres pièces, son objectif, c'est de critiquer l'hypocrisie. Et parmi les formes les plus pernicieuses d'hypocrisie, et qui est condamnée par l'Église elle-même, il y a la fausse dévotion. Donc vous voyez l'argumentaire. Et à partir de, de cette époque, à partir de cette date-là, Molière va changer d'attitude. Il va changer d'attitude et on pourrait dire qu'il va se draper dans une posture morale. Alors qu'est-ce que j'entends par là En fait, jusqu'à présent, Molière, quand il répondait à ses adversaires, il restait sur le plan littéraire, bien sûr. Hein, parce que vous avez perçu qu'il y a des enjeux moraux, politiques et religieux. Hein. Et il y a des textes où il se défend contre les critiques qu'on lui adresse. Alors Il y a deux textes bien connus, par exemple la critique de l'école des femmes et il y a aussi l'impromptu de Versailles. Et donc quelle, quelle argumentation est-ce qu'il développe dans ces textes pour justifier son projet, son projet d'auteur dramatique Il explique qu'en fait son projet, c'est d'abord et avant toute chose de faire rire, de faire rire les honnêtes gens. Voilà son projet. Et il dit même que la règle des règles qu'il se fixe, c'est de plaire, de plaire au public. Donc, pour résumer, en gros, on a l'impression que Molière se présente un peu comme un humoriste. On dirait ça aujourd'hui, il se présente comme un humoriste. Mais à partir de la querelle du Tartuffe, il va se présenter autrement. J'ai dit qu'il allait se, se draper dans une posture morale. C'est-à-dire que désormais, il va défendre l'idée que le théâtre s'est d'abord fait pour avoir une visée morale, qu'il y a une portée éminemment satirique, éminemment morale dans le théâtre, et que le théâtre doit corriger les mœurs par le rire. Et C'est la fameuse phrase « castigat ridendo mores », c'est un précepte latin que l'on doit au poète néo -latin Jean Santel peu importe, mais l'idée, c'est que le théâtre doit pouvoir instruire en divertissant. Voilà, vous comprenez hein, là, les, les enjeux de la querelle, hein, ce sont des enjeux littéraires, mais beaucoup plus que cela, des enjeux moraux, politiques et théologiques. Alors, je viens de vous expliquer que Molière va adopter une nouvelle attitude. Alors, Cette nouvelle attitude elle s'inscrit aussi dans un contexte encore plus large. Là aussi, il faut que je prenne le temps de m'expliquer avant d'analyser le texte, parce que vous allez voir, ça va se mettre en place, ça va vous éclairer. La querelle de Tartuffe, euh, elle s'inscrit dans un débat beaucoup plus large autour de la moralité du théâtre. En 1665 et en 1666, deux textes sont publiés coup sur coup. Il y a un texte, ce sont deux traités sur la comédie. Et un de ces deux textes est dû à un certain Pierre Nicole. Alors Pierre Nicole, c'est un janséniste. Et dans son traité de la comédie, qu'est-ce qu'il explique, Pierre Nicole ben, Il explique tout bonnement que les dramaturges sont des empoisonneurs publics. Ils commettent des homicides spirituels. Et puis l'autre texte, qui est un traité aussi sur la comédie, on le doit au prince de Conti. Et ça, c'est franchement savoureux, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le prince de Conti. Le prince de Conti, c'est l'ancien protecteur de Molière, hein, à Pézenas. Et ce prince de Conti, c'est un débauché. Hein. Il est surtout connu pour ses parties fines. Hein. C'est un libertin. Et après euh, avoir contracté la syphilis, il vire mystique, il devient dévot, et donc il publie cet ouvrage, ce traité contre de la comédie, contre la comédie. Et qu'est-ce qu'il reproche en fait à la comédie ben, Il lui reproche de ne pas être un genre bien moral, parce que d'abord la comédie, comment dire, la comédie, ce n'est pas moral parce que ça fait rire à partir d'une déformation grimaçante de la réalité. Vous voyez On prend un plaisir presque pervers, en tout cas un plaisir un peu coupable à rire aussi, hein, dans la comédie. Et puis de toute façon, le théâtre, le théâtre, ce n'est pas adapté aux vertus chrétiennes les vertus chrétiennes qu'est-ce que c'est les vertus chrétiennes c'est la pénitence c'est l'humilité et n'est franchement pas spectaculaire donc voilà il y a une sorte d'incompatibilité entre théâtre et vertus chrétiennes alors quelques mots maintenant sur les intentions de Molière parce que là je vous ai expliqué le contexte qu'est-ce qu'il a voulu faire Molière avec sa pièce c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul tartuffe. Vous le savez peut-être, il y a trois tartuffes. Il y a la version de 1664, hein, je vous en ai parlé, comédie en trois actes. Il y a la version de 1667 et puis il y a la version de 1669. Alors, on ne sait pas grand-chose hein, de la version du 12 mai euh, 1664 euh, au soir. On ne sait pas grand-chose parce qu'on n'a pas conservé le texte. Hein. On peut le deviner, on peut deviner à partir de témoignages et puis à partir de tentatives de reconstitution. Il y a un spécialiste de littérature du XVIIe siècle qui s'appelle Georges Forestier qui a tenté de reconstituer la première version du Tartuffe. Cette version du Tartuffe, d'ailleurs, je le dis en passant, c'est la version en trois actes, la version de Georges Forestier, on va dire, et qui a été mise en scène par Ivo Van Hove à la comédie française et qui se joue encore actuellement. À quoi ça ressemble cette première version du Tartuffe D'abord, il faut parler de Tartuffe. Tartuffe, c'est qui Tartuffe, dans cette première version ben, Tartuffe, euh, on peut imaginer que c'est un dévot fervent. Comment est-ce qu'il est habillé il a une tenue austère. Hein. Il a une profession, une profession de directeur de conscience. Ce n'est pas un religieux, hein. c'est un laïc. Mais dans son allure, il a quand même l'allure d'un ecclésiastique. Et ça, c'est important parce que le théâtre, vous le savez, ce n'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être vu. Donc, Quand on commentera le texte tout à l'heure, il faut, faut imaginer l'allure de Tartuffe. Hein. Alors, comment est-ce qu'il est habillé, Tartuffe Il a une soutane noire, il a un petit collet, il a les cheveux courts et un grand chapeau. Voilà une tenue, tenue austère. Et puis cette première version, si on essaie de la reconstituer à partir de la méthode de génétique théâtrale de Georges Forestier, ben on peut imaginer que en fait Molière s'est inspiré de schémas qui ont préexisté. Il s'est inspiré, par exemple, de romans antérieurs. Il s'est inspiré du décaméron, de Bocas. On peut imaginer aussi qu'il s'est inspiré de scénarios, de comédiats, d'élartés. En gros, je résume l'action... Hein. C'est Orgon, un dévot, qui recueille chez lui un homme qui fait profession de sainteté, qui fait profession de vertu, Tartuffe, et Tartuffe tombe amoureux de la maîtresse de maison, Elmire, il, il résiste à la tentation, puis il cède, et puis bon, je ne raconte pas la suite de l'histoire. Hein. Bon. Voilà, ça c'est la, la, la version de 1664 qui est donc immédiatement euh, interdite. La version de 1667, euh, vous avez compris que dans le contexte de Querelle du Tartuffe, euh, Molière reprend et modifie fortement son texte. Hein. Donc la version de 1667 est assez différente. D'abord, Tartuffe ne s'appelle plus Tartuffe. Tartuffe s'appelle Panulf. Puis il n'a pas la même apparence. Panulf, euh, il n'a pas la tenue austère du dévot. Panulf... Euh, il a l'habit de l'homme du monde, de l'homme de qualité. Son habit est recouvert de dentelle. Euh, il porte une épée, il a les cheveux longs. Euh. Vous voyez l'allure hein C'est très différent de ce qu'est le premier Tartuffe, hein, de la version de 1664. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même caractère. Le Panulf de 1667, en fait, on pourrait dire que c'est un, un manipulateur, un fourbe, un stratège, un hypocrite de profession. Voilà. C'est l'hypocrite de profession qui, qui s'immisce, qui entre dans une famille pour la ruiner. Donc vous voyez, ça change, hein, ce n'est pas du tout la même pièce. Mais en même temps, vous voyez que ça adoucit la critique contre la dévotion. Puisque à travers ce panulf, on ne reconnaît pas un dévot. C'est autre chose. C'est un hypocrite de profession. C'est d'ailleurs un imposteur. Hein. C'est Tartuffe ou l'imposteur. Hein. Et dans la version de 1669, justement, celle qui est représentée le 5 février 1669, c'est le titre que Molière conserve. Alors, euh, dans la version de 1669, Tartuffe redevient Tartuffe, hein, il n'est plus euh, Panulf, il reprend sa, sa soutane euh, de dévot euh, austère. Et Ce qui justifie euh, ce retour en force du dévot sur la scène, c'est que le contexte a changé. Dans les années 1668-1669, il y a ce qu'on appelle la paix de l'Église. Alors qu'est-ce que c'est que la paix de l'Église La paix de l'Église, on appelle ça aussi la paix clémentine. En référence au pape Clément IX. La paix de l'Église, ça désigne un accord conclu entre le Saint-Siège, soutenu par Louis XIV, et les jansénistes français. En gros, pour résumer et pour aller vite, la paix de l'Église... C'est un épisode au cours duquel on a l'impression que l'hérésie janséniste trouve une manière enfin, d'être réglée, vous voyez voilà, on règle le problème. C'est-à-dire qu'à partir de 1668-1669, Louis XIV se sent les mains libres en termes de politique religieuse. Et donc il fait savoir à Molière que Tartuffe est désormais autorisé, et c'est ce qui explique donc le retour du faux dévot sur la scène en 1669. Donc voilà pour quelques mots de contexte. Je voudrais en profiter aussi pour vous dire qu'entre 1664, 1667 et 1669, la pièce est considérablement transformée. Et le texte que vous avez vu sous les yeux, là, c'est un extrait de l'édition de 1669, la seule qui soit imprimée. Alors en quoi est-ce que la pièce est considérablement transformée ben D'abord parce que Orgon apparaît vraiment comme un personnage absolument aveuglé. C'est vraiment, il est victime d'une illusion, et cette illusion qui est produite par son directeur de conscience, Tartuffe. Un Tartuffe manipulateur, un Tartuffe escroc absolument épouvantable, et qui est sur le point de devenir, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un élément nouveau de l'intrigue, il est sur le point de devenir le gendre d'Orgon. Puisque Orgon, euh, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, Orgon a promis la main de sa fille, Marianne, à Tartuffe. Et ça, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape dans, dans l'ascension de Tartuffe, si j'ose dire, hein, dans l'ambition dévorante de Tartuffe. Puisque, d'abord, il a la fille, mais ça ne lui suffit pas. Il lui faut aussi la femme d'Orgon. Il va séduire Elmire, et ça ne lui suffit pas. Il va vouloir la maison d'Orgon. C'est-à-dire que. Euh, comment dire fin, cet personnage d'imposteur, d'escroc, va vouloir devenir le maître de maison. Il va prendre la place d'Orgon. Littéralement, il va, il va complètement prendre la place d'Orgon. Donc vous voyez un peu le contexte et l'atmosphère dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, c'est une atmosphère de péril. Vous voyez le péril. Là, scène 3, acte 3, il y a un péril. Il y a un double péril. Le péril, c'est que l'honneur d'Orgon est en péril et en même temps... C'est la vertu d'Elmire qui est en péril. Alors quelques mots de situation avant d'en venir à la lecture euh, du texte. Cette scène 3 de l'acte 3, c'est vraiment une scène euh, importante. Hein. Car c'est la première fois que Tartuffe apparaît physiquement sur scène. Oui, parce qu'avant d'apparaître physiquement, il n'est question que de Tartuffe depuis le début de la pièce. Là, nous sommes dans l'acte 3, scène 3, acte 3. Il apparaît d'abord de manière sonore. Tartuffe, c'est d'abord un nom. C'est le nom de Tartuffe. Il n'est question que de Tartuffe, Tartuffe, Tartuffe dans l'acte 1 et dans l'acte 2. Tartuffe, Uffe, Tartuffe, 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 Panulfe, Panulfe, hein, version de 1667. On pense aussi à Montufar. Montufar, c'est un personnage d'hypocrite dans une nouvelle de Scaron, première moitié du XVIIe siècle. Euh, Montufar Onufre, Onufre, c'est un personnage d'hypocrite chez la Bruyère, là qui est postérieur à Molière. Tartuffe, Tartuffe, Truffe, on entend Truffe dans Tartuffe, Tartuffe, Truffe, truffe Truffé parce que « truffé en ancien français, ça veut dire « frauder »,« tromper »,« abuser ». Et pour un public averti, le nom de « tartuffe » sonne déjà comme le nom de l'imposture. Hein. Voilà. Et donc voilà, ce personnage, il apparaît déjà, il est déjà là, quoi. Enfin, il est, il est envahissant, quoi. Rien, rien que par sa sonorité, rien que par son nom. Et là, dans la scène 3 de l'acte 3, il apparaît physiquement. C'est une apparition assez tardive, hein. Il arrive très tardivement. Hein. On ne fait que parler de lui, ça, ça annonce son arrivée. Ça produit un effet d'attente. Mais ça permet aussi de comprendre qui est ce Tartuffe. Hein. Ce Tartuffe qui ne fait que truffer et qui ne fait que tartufier. Hein. Tartufferie, ça devient un verbe, il tartufie les autres. Hein. Alors, euh, justement, comment est-ce qu'on parle de Tartuffe Beaucoup de personnages disent du mal de Tartuffe. Tous les personnages disent du mal de lui. Tous, sauf deux. Orgon, Orgon, évidemment. Il ne se préoccupe que de Tartuffe. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous l'avez lu, quand euh, Dorine, la servante, vient expliquer à Orgon que Elmire est malade, euh, la première réaction d'Orgon, c'est de lui dire eh, « Et Tartuffe !» Alors on lui explique qu'elle est malade, que ça ne va pas, « Et eh, Tartuffe !» Et sa comique de répétition, le fameux eh, « Et Tartuffe !» Et donc il y a Orgon qui ne se préoccupe que de Tartuffe, et puis il y a aussi Madame Pernelle, la mère d'Orgon, hein, qui apparaît dès, dès la scène 1 de l'acte 1, qui dit beaucoup de bien de Tartuffe. Hein. Madame Pernelle, c'est vraiment la vieille femme acariâtre, qui dit ses quatre vérités à tout le monde, c'est la dévote. Alors, la puissance comique de Madame Pernelle, c'est que c'est un rôle travesti, Madame Pernelle, c'est joué par un homme, hein. donc avec une carrure, voilà, ça donne une forme, une forme de femme dominatrice et autoritaire, donc la puissance comique du travestissement. Hein. Donc, donc, Madame Pernelle et Orgon ne cessent pas de, 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 de faire des, des éloges, de faire des louanges envers... Tartuffe. Alors il faut rappeler, je crois l'avoir déjà dit, qu'Orgon euh, s'est tellement entiché de son ami, de son ami euh, directeur de conscience, ils sont très amis, tous les deux très très amis, hein. au point d'ailleurs que dans les années 70-80, Roger Planchon est suggéré dans une mise en scène une relation homo-érotique, homosexuelle entre Orgon et Tartuffe. Hein. Il voudrait intégrer son ami définitivement dans sa famille il veut l'intégrer officiellement dans sa famille, il veut en faire son gendre il donne la main de sa fille Marianne à Tartuffe vous imaginez, Marianne n'est pas du tout contente elle n'a pas du tout envie, elle est complètement désespérée Marianne elle est amoureuse de Valère, hein, amoureuse de Valère. Donc, vous voyez le péril c'est qu'en plus Orgon veut marier sa fille à Tartuffe le soir même donc non seulement il y a un péril mais en plus c'est resserré dans le temps Alors, autre chose encore, et c'est là, là qu'on en arrive enfin au personnage d'Elmire « Elmire, c'est la belle-mère de Marianne. » Parce que, en fait, je le dis en passant, la mère de Marianne est décédée. Elmire, c'est la seconde femme d'Orgon. Et donc, Elmire, elle n'a pas du tout envie que Marianne épouse Tartuffe. Elle va essayer de persuader Tartuffe de renoncer à ce projet de mariage. Il est là son but, il est là son objectif. En plus, elle imagine qu'elle va pouvoir d'autant plus facilement le persuader, qu'elle a compris, et Dorine aussi, la servante, a bien compris, que les marques de déférence de Tartuffe envers, euh, envers Elmire, ce ne sont pas seulement des marques de déférence voyez, respectueuses, en homme du monde, de qualité, la sociabilité, le lien social. Elle l'a percé à jour. Elle a bien compris qu'il était pris d'Elmire. Hein. Et c'est bien sûr c'est ce que cette scène 3 de l'acte 3 va confirmer. Dans le passage qui précède l'extrait que nous allons analyser, Elmire et Tartuffe sont en présence. Hein. Il faut que je vous dise un mot. C'est un long préambule. Hein. C'est un long préambule, mais quand même, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avant, parce que peut-être que vous n'avez pas lu la pièce, peut-être que vous ne l'avez pas vue. Donc, si, ah bah, alors, tant mieux. Bon, alors je vais quand même rappeler. Je vais quand même rappeler pour rafraîchir la mémoire. Scène 3 de l'acte 3, euh, ça commence pas au vers 933. Il y a quelque chose avant, avant le vers 933. Qu'est-ce qui se passe entre eux Il y a une tension, une tension éminemment dramatique. Hein. Parce que vous avez compris que les deux personnages ont deux buts différents. Hein. Elmire, son but, c'est de dissuader Tartuffe de se marier avec Marianne. Et le but de Tartuffe, il veut saisir cette occasion. C'est la première fois qu'ils sont en tête à tête. C'est la première fois qu'ils sont seuls ensemble. Il trouve là la belle occasion pour lui faire des avances. C'est ça, son but. Son but, c'est de lui faire une déclaration. Une déclaration d'amour. Donc, tension, tension. Et puis, au moment où commence l'extrait, là, au vers 933, Elmire a bien compris... Que ce dévot est très attiré par elle et donc elle lui oppose des arguments et donc elle remet sans cesse sur la table le sujet du mariage et sans cesse elle revient et lui qu'est-ce qu'il fait ben, Il botte en touche à chaque fois, il botte en touche et à chaque fois ben, il détourne la conversation pour lui faire des avances des avances avec des propos mais franchement déplacés hein. et ces propos déplacés en plus s'associent à des gestes déplacés et c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle avant de lire l'extrait, scène 3, acte 3. Il lui touche la main, il lui serre le doigt, il met sa main sur le genou, il palpe l'étoffe. Elmire prend sa chaise et se recule. Il prend sa chaise, lui, il se rapproche d'elle. Et nous en sommes là, donc. Scène 3, de l'acte 3, voilà la relation entre Elmire et Tartuffe. Il est temps de lire le texte à voix haute, ça vous dit Oui, on va le lire ensemble J'aimerais bien qu'il y ait une Elmire dans le public qui vienne me rejoindre. Je vais lire le texte avec vous. Pascal Chiron, vous voulez bien Vous voulez bien, Pascal
0: Philippe Chometty à la librairie Ombre Blanche, lundi 7 février 2022, lors d'un classique au détail consacré aux Tartuffes de Molière, à l'occasion de l'année Molière 2022.
2: L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés, des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit une surprise adroite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Semez, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez. Malheureuse, s'il vous plaît.
0: La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, je me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessin. Un dévot comme vous, et que partout on nomme... Oh
2: pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance ou s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous, aux suave merveilles une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cours dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits, vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse, on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie, déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toute chose à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. le texte, si vous le voulez bien. Ce texte, on pourrait le diviser, bon, on va dire, allez, grosso modo, il y a deux tirades, voilà, ça saute aux yeux, deux tirades de Tartuffe, donc on va voilà, suivre la pente du texte, on va euh, expliquer, analyser la première tirade, et puis tout simplement la, la réplique de d'Elmire, et puis la seconde tirade de Tartuffe. Donc vous avez bien compris la tension, hein, la tension entre Elmire et Tartuffe. Dans les premiers vers de la tirade de, de Tartuffe, je vais relire les deux premiers vers. « L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. » On va, va s'attarder un petit peu sur ces deux premiers vers. Là, en fait, Tartuffe prend de front un argument que lui a opposé Elmire. Euh, Elmire, Elmir, juste avant euh, l'extrait, lui explique qu'un dévot comme lui, quand même, euh, il ne saurait se laisser aller à des appétits sensuels, hein, de se laisser déborder par ses pulsions, sans se renier. Nourrir des penchants, euh, appétit sexuel, appétit sensuel, euh, nourrir des penchants pour les biens matériels, quels qu'ils soient, pour les biens terrestres. Enfin, quand on est un dévot, c'est se renier. Et donc, il prend de front cet argument. Et là, dans ces deux premiers vers, et dans les vers qui, qui suivent, qu'est-ce qu'il dit, en gros Eh bien, qu'il assume ce reniement. Il assume ce reniement. Il y a plus forte raison parce qu'il n'y a pas de reniement. Ce n'est pas se renier pour un dévot comme lui de nourrir des penchants pour les biens d'ici-bas. Alors regardons de plus près le détail de sa démonstration. Dans les deux premiers vers, vers 933 vers 934, Tartuffe, vous le voyez, commence par évoquer la coexistence en lui de deux amours. L'un pour les beautés éternelles, hein, c'est-à-dire Dieu, l'amour pour Dieu. Et puis l'autre, pour les temporels, pour les biens matériels. C'est assez déconcertant de la part de quelqu'un qui se présente comme un dévot. Quand bien même ce dévot conserverait effectivement un instinct charnel pour les plaisirs terrestres. Après tout, pourquoi pas Quand on est dévot, on a des appétits terrestres. Mais on les mortifie. Bah, en fait, ce qui est déconcertant, c'est qu'il met les, appétits, enfin, les beautés spirituelles, les beautés éternelles et les beautés matérielles sur le même plan. Et c'est ça qui est déconcertant. Il met sur le même plan bonheur terrestre et bonheur spirituel. Et comment s'y prend-il Le premier mot du vers, c'est le mot « amour ». Premier mot de la tirade, « l'amour ». Et le mot qui suit, dans le vers qui suit, « l'amour des temporels ». Amour, amour, c'est-à-dire qu'il emploie le même mot, amour, dans les deux cas. Et en plus, Molière fait rimer beauté éternelle et beauté temporelle. C'est ce qui montre bien que le personnage met cela sur le même plan, alors qu'il devrait y avoir une hiérarchie, puisque c'est un dévot. Cette simple phrase qui court sur deux vers suffit déjà à nous éclairer sur l'ambivalence du personnage. C'est un personnage ambivalent, Tartuffe Il prend le masque de la dévotion, mais il ne parvient pas à réprimer sa sensualité. C'est un peu le retour du refoulé. Il est rattrapé par ses bas instincts. Et puis il tente de séduire Elmire, mais il ne parvient pas à réprimer ses habitudes de dévot. Et c'est cela qui est frappant, dès les premiers vers. C'est que pour faire des avances à Elmire, pour lui faire une déclaration, il emploie des termes religieux à l'intérieur de sa déclaration d'amour. Autre chose encore, dans ces deux premiers vers, Peut-être que vous l'avez vu, Tartuffe se réfère au platonisme, au platonisme le plus pur, et en particulier au platonisme du banquet. Vous vous souvenez, dans le banquet, Platon montre comment on peut passer du désir des beaux corps à l'amour des belles âmes, et de l'amour des belles âmes à la contemplation de la beauté en soi, et de la contemplation de la beauté en soi, à la contemplation des idées. Il y a un mouvement ascensionnel comme ça, hein, du sensible vers l'intelligible, hein, pour reprendre les mots de la philosophie, hein, des termes de, de jargon. On remarque que Tartuffe, au ciel, ne voit pas les idées éternelles de Platon. Qu'est-ce qu'il voit au ciel Il voit les beautés éternelles. Ce n'est pas la même chose. Hein. La différence traduit déjà un glissement. Tartuffe n'invoque pas les idéales structures du monde intelligible, pour parler comme Platon. Il n'en parle que sous le rapport des sens et des apparences du monde sensible. C'est-à-dire que là, d'emblée, Tartuffe se place non sur le plan de, pardon pour le mot, sur le plan de l'ontologie divine. Il n'est pas question ici de vérités éternelles ou d'êtres éternels, d'ontologie de Dieu, vous voyez on s'attendrait à cela, de la part d'un dévot, des propos un peu plus théologiques, ou en tout cas plus métaphysiques, plus philosophiques. Ce qui l'intéresse, ce sont les beautés éternelles. C'est-à-dire qu'il se place moins sur le plan de l'ontologie que sur le plan de l'esthétique. Ce qui l'intéresse, c'est le sensible, beaucoup plus que l'intelligible. Et quand il évoque l'intelligible, c'est toujours sous le rapport du sensible. Alors L'équivalence qu'il propose va si loin qu'il évoque dans les deux vers suivants, nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ouvrages parfaits que le ciel a formés. Qu'est-ce que ça veut dire Les ouvrages parfaits. Bon, la création, si vous voulez, hein, les choses créées par Dieu, mais en même temps. Parce que vous connaissez la pièce, puis vous connaissez l'intention, le but hein, le but d'Artufre. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage parfait que le ciel a formé Puis on le voit un peu plus loin, plus bas, hein, au vers euh, 941, hein, « Parfaite créature ». On a l'impression, là, ça saute aux yeux, on a l'impression que Tartuffe s'exprime par circonlocution. C'est une sorte de périphrase. Hein. « Ouvrage parfait que le ciel a formé bah, », c'est Elmire, d'une certaine manière. Et la parfaite créature, c'est Elmire. Hein. C'est la femme désirée. Et donc vous voyez là que dans la bouche de Tartuffe, cette circonlocution a une valeur de compliment. Mais ce compliment a quelque chose de suspect. Un dévot ne devrait pas qualifier ainsi un être humain, si charmant soit-il. Seul Dieu est parfait. L'homme est corrompu par nature depuis le péché originel. Et puis, de toute façon, parler des femmes comme des ouvrages du ciel... En apparence, la formule garantit la moralité du propos. Mais quand on dit d'une femme ou indirectement que c'est une parfaite créature c'est que l'ouvrage parfait du ciel, bon, mais en gros, de manière assez crue, même si c'est indirect, qu'est-ce qu'il est en train de dire ben, C'est que c'est la femme de ses rêves, Voilà. c'est l'objet de son désir. Tout cela est dit en termes galants, si vous voulez, j'en dirais un mot, mais très mystique, très religieux, n'est-ce pas C'est-à-dire là qu'il y a un double langage. Un double langage parce que Tartus combine justement, je viens de le dire, le langage de la dévotion, avec des accents mystiques et platoniciens, hein, on vient de le voir, et le langage donc de la galanterie. Ce dévot, ce faux dévot s'inscrit dans la tradition mondaine de la préciosité, ou si vous préférez de la galanterie, qui fait de la femme une déesse inaccessible. Donc, tout cela correspond au code de la morale aristocratique. Alors Tartuffe, dans la suite du texte, euh, va continuer à flatter euh, Elmire. Il va d'ailleurs continuer à la flatter euh, assez lourdement, quand on y pense. Hein. En rabâchant cette idée, c'est toujours la même idée, cette idée de perfection de la beauté, de la beauté de la femme aimée, comme reflet du beau suprême, comme reflet des beautés éternelles. Qu'on peut prendre le temps de relever certaines expressions hein, qu'on a déjà citées euh, le, ses attraits réfléchis brillent en vos, en vos pareils, euh, parfaite créature, ou, ou alors là, vraiment, la, la phrase, le vers 944, c'est le plus éloquent le plus beau des portraits où Dieu lui-même s'est peint. Donc là, vous voyez que ce sont des expressions qui établissent une, une équivalence explicite entre Elmire et le créateur lui-même. C'est ça qui est frappant. Cette idée de reflet est d'autant plus juste et d'autant plus marquante, d'autant plus remarquable que par étymologie, le nom d'Elmire signifie « l'admirable ». C'est celle qui brille, Elmire. Et donc, elle est toute désignée pour devenir le miroir réfléchissant hein, des beautés éternelles. Hein. La beauté d'Elmire fait signe, dans le propos de Tartuffe, hein, la beauté d'Elmire fait signe de l'existence du Créateur. C'est ce qui peut faire scandale dans l'argumentation de, de Tartuffe, hein, parce que c'est proprement de l'idolâtrie. Hein. Alors, On peut remarquer euh, dans le texte, euh, au vers 941, un changement de temps verbal. « Et je n'ai pu vous voir parfaite créature. » On passe au passé composé. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, le texte est au présent, présent de vérité générale, au début du texte. Bon, en français, le passé composé a une valeur. Ça renvoie au début d'un processus qui est engagé, qui est engagé depuis une certaine date. Voilà. Une date qui n'est pas précisée dans le texte. On ne sait pas depuis quand, peut-être que ça a été le coup de foudre dès le premier regard. C'est assez imprécis, mais il voilà, y a un processus qui est engagé déjà dans le passé. Et donc, Jusqu'à présent, là, du vers 937 jusqu'au vers 944, euh, la formulation est assez... C'est une formulation de constat. Il y a des beautés éternelles, il y a des beautés temporelles, et vous, parfaite créature, vous êtes le miroir réfléchissant des beautés éternelles. Mais à partir du vers 945, on change de formulation. Ce n'est plus une formulation de constat. C'est une formulation narrative qui est précisément introduite hein, par ce recours au passé composé. À partir du vers 945, d'abord, vous voyez, Tartuffe va raconter quelque chose qui a eu lieu dans le passé. D'abord, c'est-à-dire euh, d'emblée, immédiatement. Immédiatement, peut-être après le premier regard. Immédiatement, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite. Alors, ne soyez pas étonnés, à droite rime avec secrète. Hein. Au XVIIe siècle, c'est une question de prononciation. Hein. Donc là, la rime est juste. Hein. « Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut. » vous croyant un obstacle à faire euh, mon salut. Tartuffe, ici, consacre quatre vers à raconter les scrupules et les hésitations qu'il prétend avoir eues avant de s'abandonner à sa passion. Et donc, qu'est-ce qu'il explique, là ben, Il explique qu'il aurait craint que ce sentiment ne fût une surprise. Une surprise, c'est-à-dire un piège. Et un piège de qui Du noir esprit. Autrement dit, du démon. Quatre vers, quand on y pense, c'est bien peu, c'est pas beaucoup. Hein. La crainte de voir, hein, dans son admiration pour Elmire, une manifestation démoniaque, apparemment ne l'a pas arrêté longtemps. Hein. Quatre vers, euh, même si, au vers euh, 949, on a l'impression quand même qu'il y a eu une longue résistance. Hein. Mais enfin, mais enfin, l'enfin, mais enfin, je connu, je connu. Finalement, je connus, c'est-à-dire, je me rendis compte, je pris conscience, Tartuffe déclare tout bonnement qu'il s'est rendu compte, après avoir résisté, 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 il prend conscience qu'il peut aimer sans commettre de péché. C'est une révélation. C'est quasiment une illumination. Mais enfin, je connus, aux beautés tout aimable que cette passion peut n'être point coupable. Que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui me fait abandonner mon cœur. Il est donc possible, selon Tartuffe, de concilier ce désir d'adultère, parce qu'il faut le dire directement, il faut dire le mot, c'est de, de ça qu'il s'agit, d'un adultère. Hein. Il est possible donc de concilier ce désir d'adultère avec la plus austère pudeur. Comment concilier le vice et la vertu Eh bien, il y a une méthode. Tartuffe ne le dit pas, mais on la devine. On comprend la méthode. Il y a un mot clé qui nous permet de comprendre ce que c'est que cette méthode. C'est le mot ajuster au vers 951. Ajustement, vous pourriez le un synonyme, arrangement, accommodement, vous pourriez dire ça. Voilà. Il y a un moyen d'ajuster, d'arranger le vice et la vertu. La passion coupable avec l'austère pudeur. Et qu'est-ce que c'est que cette méthode cette méthode qui rend possible de cocufier Orgon sans commettre de péché. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ben Cette méthode, c'est la euh, direction d'intention. Qu'est-ce que c'est que la direction d'intention C'est une pratique théologique, des jésuites en particulier, qui consiste à justifier un péché en disant que ce péché est commis pour une bonne intention. Et donc ça autorise le, le, le péché, ça ne l'annule pas, mais... Enfin si, ça l'annule d'une certaine manière, mais si, ça l'annule, puisque c'est l'intention, c'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. Il est donc possible de commettre l'adultère, pourquoi L'adultère d'Elmire, elle consent à l'accomplir, avec Tartuffe. La question c'est de rendre Orgon cocu, il hein, faut le dire là aussi, il faut être direct. Bon. Ben, l'adultère part d'une bonne intention, puisqu'il s'agit à travers Elmire, qui est une œuvre parfaite, d'une hein, parfaite créature, hein, de louer la création divine, de célébrer le créateur, Admirer Elmire, c'est admirer Dieu lui-même. Alors on peut coquifier Orgon. Voilà comment on justifie le péché. La fin de la tirade, c'est une véritable profession de foi que fait euh, Tartuffe euh, envers euh, Elmire. Tartuffe déclare sa foi en Elmire, dont il fait l'arbitre souverain, le juge. Vous voyez le texte hein le juge de sa peine ou de sa béatitude, de son bonheur. Or, là aussi, franchement, vous avez vu l'interférence entre le discours religieux et le discours galant. C'est-à-dire que Dieu, qui est l'arbitre souverain de la vie et de la mort, c'est l'arbitre du ciel et de la terre, eh bien, de même que Dieu est l'arbitre souverain, de même Elmire est l'arbitre souverain mmh. du bonheur et du malheur. Alors, vous voyez, ce discours connoté religieusement, il consiste à présenter l'amant, Tartuffe, hein, comme entièrement soumis aux volontés de la dame, de la dulcinée. Et ce n'est pas sans rappeler le courant précieux hein, lié au mouvement de la préciosité, en vogue au milieu du XVIIe siècle, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, hein, en 1659, hein, la préciosité ridicule hein, brocardée par Molière. Et donc de telles déclarations sont en tout cas à mille lieues de ce que devraient être les sentiments d'un dévot authentique. Donc dans toute cette tirade, le lexique galant de l'amour et des sentiments sature, la tirade, la, la tirade est saturée de, de lexique galant. Alors on pourrait s'amuser à relever rapidement, hein, euh, j'ai relevé cœur transporté, ardeur secrète. Euh, ardente amour hein, donc tout ça ça relève de du lexique galant de, de l'amour et puis ça s'articule au lexique de la religion ciel euh, auteur de la nature euh, euh, salut salut et puis béatitude aussi béatitude hein. ils sont constamment rapprochés ils entrent même en interférence hein. les mots sont constamment utilisés à double sens. Hein. Puisqu'on peut prendre le mot béatitude tantôt dans ses connotations divines, tantôt dans ses connotations humaines, et j'allais dire même béatitude, béa, érotique, hein, sensuelle en tout cas. Vous voyez la confusion hein, des deux domaines. Alors ce n'est pas qu'une question de lexique, c'est aussi une question de structure argumentative. En fait, là, la tirade de Tartuffe est extrêmement bien organisée, extrêmement bien composée, et elle obéit à une logique toute rhétorique. Je voudrais prendre le temps de, de révéler, de déconstruire cette structure rhétorique de la tirade de Tartuffe. Dans les quatre premiers vers, vous l'avez vu, il s'agit de généralité. Hein. Ce sont des généralités. Vous avez vu l'emploi du nous, l'emploi du présent de l'indicatif. C'est un constat général. Quoi. Les hommes en général peuvent être séduits à la fois par ce qui est spirituel et par ce qui est matériel. Voilà, c'est le postulat. C'est un postulat, c'est une vérité générale, c'est l'argument initial. Bon. Il est donc possible d'aimer les deux à la fois. Il devient légitime d'aimer Elmire. Voilà, c'est ça. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il est légitime d'aimer Elmire Parce qu'on l'a dit, hein. elle appartient à la fois par sa beauté au divin et au terrestre. C'est l'argument initial, le point de départ. Mais à partir de là, arrive un argument corollaire. À partir du vers 937, le propos devient plus directement personnel. On passe du nous au vous. Vous l'avez vu. Hein? Et puis on passe du nous au je. C'est-à-dire que dans sa manière hypocrite de présenter les choses, Tartuffe montre que ce n'est pas lui qui cherche à séduire Elmire. Hein? C'est bien bel et bien la beauté toute divine d'Elmire qui exerce un pouvoir de séduction sur lui. Voilà l'argument. Puis encore un autre argument du vers 945 au vers 948. Tartuffe, on l'a vu, évoque la possibilité d'une tentation diabolique. C'est une manière, d'un point de vue argumentatif, de montrer qu'il est conscient des dangers, qu'il est soucieux de préserver la réputation d'Elmire, et puis aussi qu'il est soucieux de, ré... de préserver la réputation d'Orgon, de préserver la, la vertu d'Elmire et la réputation d'Orgon. C'est ce qu'on appelle un argument à valeur de concession. Il y a bien une logique argumentative. Et le dernier argument qui occupe les vers... Euh, C'est l'avant-dernier argument à partir du vers euh, 949. C'est l'argument décisif qui vient récuser cet argument à valeur de concession. C'est l'argument qui commence par le « mais enfin » au vers 949, avec l'apparition du mot « passion hein, » qui renvoie au domaine affectif, et avec l'apparition aussi de l'idée de culpabilité hein, qui renvoie à la morale et à la religion. Et donc l'argument décisif, vous l'avez compris, c'est qu'il est possible de concilier les deux, la passion et la culpabilité. Argument décisif. Et enfin, euh, Tartuffe enfonce le clou. Et le dernier argument qui occupe les vers 953-960 semble parachever la démonstration. Il consiste, pour Tartuffe, hein, à mettre la situation du côté d'Elmire. La situation est entre ses mains. Il affecte une totale soumission. Donc là, c'est la tradition courtoise, hein, je vous l'expliquais. Hein, il fait d'elle sa dame, il fait d'elle la maîtresse de son sort. Donc Elmire devient la destinataire d'une offrande. Voilà. Et l'anaphore du pronom « vous », vous l'avez vu euh, au vers euh, 957-958, hein, l'anaphore du pronom « vous »,« hein, de vous en vous » met en relief le rôle d'Elmire. Hein. C'est sur elle que repose désormais le pouvoir d'orienter la vie de Tartuffe. Hein. Vers le bonheur ou vers le malheur, hein, comme on le voit bien dans l'arrangement la, dans des mots, hein, dans le vers 960, heureux, malheureux, hein, l'antithèse, et donc dans les deux hémistiches, avec en plus un parallélisme syntaxique, si vous voulez, s'il vous plaît. Donc vous voyez à quel point la tirade de Tartuffe est construite, hein construite et fondée sur une, une habile rhétorique. Hein Ce n'est pas le personnage grossier qu'on croit, hein il rote à table, il a, il a un côté crapoteux, vous voyez donc. Il manie la parole, c'est un rhéteur. Et l'efficacité de son propos vient non seulement des choix lexicaux, on l'a vu, mais aussi de la structure de sa tirade. L'habileté de Tartuffe consiste à établir une équivoque, il construit une équivoque entre le domaine de l'amour et le domaine de la religion et à placer Elmire au centre de l'équivoque. En gros, il s'agit donc de démontrer, parce qu'il y a une démonstration, il s'agit de démontrer qu'en aimant Elmire, c'est Dieu qui l'aime. Voilà comment, quand on est un faux dévot, on justifie le projet de Coquifier-Orgon. C'est donc toute une casuistique qui est mise en œuvre ici. La casuistique, qu'est-ce que c'est C'est une partie de la théologie, la casuistique, qui s'occupe de résoudre des cas de conscience c'est la casuistique des jésuites, par exemple, dont se moque Pascal dans les provinciales. Et donc vous avez toute une casuistique, c'est un mode de pensée, la casuistique aussi. Et il s'agit donc, au bout du compte, pour Tartuffe, pour ce casuiste, de persuader Elmire que ce qui est a priori un péché, ce n'est pas un péché. Dangereux directeur de conscience, vous me direz. Très dangereux. Et face à ce dangereux directeur de conscience qui cherche à transformer une situation condamnable en action louable, hein. source de transsubstantiation quand même du vice en vertu. Hein. Donc, euh... Eh bien, la réponse d'Elmire est absolument éloquente. On l'a bien entendu avec l'interprétation de Pascal Chiron. Elle reste d'une ironie de glace. Je vous renvoie au vers 961. La déclaration est tout à fait galante. Elmire, c'est une femme intelligente. Hein. C'est une femme intelligente, elle est avisée, c'est une femme pleine d'esprit, et le contenu de la pièce le montre largement. Hein. C'est euh... un idéal, de femmes honnêtes et de femmes cultivées, élégantes. C'est un idéal de, de mondaine en fait. Hein. Okay. Donc là, on le voit bien dans sa réaction. Elle n'est pas forcément effarouchée par Tartuffe, par le discours, vous voyez, euh, à la fois dévot et galant. Il y a une tension, là. Hein. Il y a une passe d'armes, aussi, à mots couverts, parce qu'elle comprend parfaitement que le désir dévore Tartuffe. Hein. Et elle le rappelle à ses devoirs, hein. vous avez vu un dévot comme vous, un dévot comme vous. qu'elle se comporte donc en honnête femme face à un galant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un galant ah, Il faut prendre le temps de l'expliquer en deux mots. Un galant au XVIIe siècle, ça peut vouloir dire un séducteur. C'est synonyme de séducteur, c'est un galant, c'est un séducteur. C'est-à-dire que le terme galant est polysémique au XVIIe siècle. Le terme peut être aussi bien laudatif que péjoratif. Galant, ça signifie élégant, distingué. Mais galant, ça signifie aussi entreprenant avec les femmes. Et le mot « galanterie », la galanterie, ça renvoie à un idéal, un idéal de sociabilité, un idéal de distinction sociale. Mais une galanterie, ça n'a pas le même sens. Une galanterie, c'est une liaison amoureuse. Une galanterie, ça peut être une liaison dangereuse. Et donc, face à cette liaison dangereuse, Elmire joue avec le masque du dévot. Et elle lui recolle un dévot comme vous, à lui, recolle le masque hein, au visage. Sauf que paradoxalement, c'est précisément ce qui pousse Tartuffe à ôter le masque. Il se démasque avec le Ah, ah Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Avec cette répétition du mot dévot hein, entre le vers 965 et le vers 966, qui permet justement un enchaînement des répliques et qui permet de dynamiser le dialogue. Souvent au théâtre, comme ça, on, il faut toujours réfléchir à la manière dont on, dont on enchaîne les répliques. Quand on est un auteur dramatique, on enchaîne les répliques souvent avec ce, ce, type, ce type de ping-pong, on emploie des mots comme ça. Alors Cette première phrase de la seconde tirade, sur laquelle je vais aller un petit peu plus rapidement parce que j'ai un œil sur la montre, c'est une phrase qui parodie un vers célèbre de Sertorius de Corneille. Donc la note de l'édition de Bénédicte Louva, hein, dont je me sers là, euh, à la page 98, indique bien hein, que c'est une parodie d'un vers de Corneille tiré de Sertorius. « Ah, pour être romain, je n'en suis pas moins homme. » Et ça donne le ton. Ça donne le ton. Bon, ton de la parodie, parce qu'on a envie de dire quand même que c'est une parodie de scène de séduction. Mais surtout, parce qu'avec ce « Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme », Tartuffe surenchérit sur la première tirade. Et à partir de ce vers, hein, à partir du vers 966, eh bien Tartuffe va modifier le cours de son argumentation. Désormais, Tartuffe abandonne les allusions au platonisme, voyez, les beautés éternelles. Il abandonne, euh, pas tout à fait, on va voir tout à l'heure, l'amour honnête euh, des galants. Qu'est-ce qu'il fait ben, Le propos devient beaucoup plus direct. Dans la seconde tirade, le propos est vraiment direct, de plus en plus direct, jusqu'au mot ultime qu'on trouve au vers 1000 à la fin du texte, le mot « plaisir voilà. ». Tout ce mot hein, qu'il semble avoir retenu, 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 et qui, oh, qui explose, c'est le plaisir. Et donc la formulation, quand même, déjà, dès, dès le vers 966, la formulation sous-entend quand même assez clairement que Tartuffe est finalement beaucoup plus homme que dévot. Hein. C'est-à-dire qu'il admet, et c'est assez explicite, hein, que les plaisirs terrestres l'attirent beaucoup plus que les beautés éternelles. Et au vers 970, ça saute à l'oreille. Hein. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Voilà un bel exemple d'euphémisme, hein. d'atténuation. Hein. Quand on dit euh, « je ne suis pas un ange », c'est une manière euh, finalement... Euh, plus ou moins direct d'avouer qu'on a des envies sexuelles. Donc pour un dévot, c'est assez déconcertant. Alors la flatterie continue. Tartuffe euh, ne renonce pas, euh, à, à, parce qu'il a compris quand même qu'Elmire résiste, hein, il ne renonce pas euh, à obtenir les faveurs hein, d'Elmire. Hein. Et donc il espère euh, obtenir ces faveurs à force de compliments. Et comme précédemment, comme dans la première tirade, il en rajoute, et pour en rajouter, il rajuste le masque de la dévotion. Il continue à idolâtrer la jeune femme en usant d'un vocabulaire de nature religieuse. Alors pour aller vite, euh, vos célestes appâts, la splendeur plus qu'humaine, vos regards divins, ô oh, suave merveille, jusqu'à l'emploi du mot dévotion, au vers 986, dévotion à nul autre pareil, le mot dévotion quand même. Quel double sens, quel double langage hein. Ce mot dévotion, il dévoile la beauté sensuelle d'Elmire hein, et en même temps, il voile, sous le vocable religieux, l'excitation des sens de Tartuffe. Vous hein. voyez la saturation de métaphores dévotes hein, qui porte vraiment la, euh, la tirade de, de Tartuffe euh, à son comble, un comble de sacrilège, mais un comble aussi de bouffonnerie. Alors comment s'articule l'argumentation je résume, je récapitule jusqu'à présent. Premier argument, ce sont les trois premiers vers de la seconde tirade. Bon, En gros, on peut résumer, Elmire, je ne suis pas que pur esprit, je suis de chair. Premier argument. Deuxième argument, du vers 969 jusqu'au vers 987. Vos charmes m'excitent, mais ce n'est pas ma faute. À qui la faute C'est votre faute. Deuxième argument. Et à partir du vers 987 apparaît un troisième argument. Alors celui-là, ça c'est l'argument massu. Avec un directeur de conscience, nulle indiscrétion n'est à craindre. Votre mari ne saura jamais rien. » Comble de l'hypocrisie. Hein. Cette dernière partie de la tirade consiste à rassurer Elmire hein, sur la discrétion dont Tartuffe euh, saurait faire preuve si elle consentait à lui accorder ses faveurs. On peut être sûr du secret avec un dévot. Alors non seulement nous prendrons du plaisir, le mot ultime qu'il lâche crûment, hein, mais nous le ferons sans peur. Au fond, quel est l'argument que développe Tartuffe ben, C'est l'argument du secret bien gardé. C'est ça qui compte. Ça sera un secret. Et donc, quel est le principal obstacle à l'adultère, au bout du compte ben, C'est la conformité sociale, c'est la peur du scandale. Mais à partir du moment où tout cela reste secret, on peut Cela lève un scrupule. Et vous voyez la structure argumentative. Il s'agit de lever tous les scrupules et d'entraîner Elmire sur la pente de l'adultère. Voilà comment se comporte notre directeur de conscience. Alors quelques mots pour conclure. On a là quand même une belle leçon de séduction donnée par Molière. Je crois qu'on a quand même surtout une belle leçon de tartufferie, non C'est une scène comique, comique par le côté exubérant du discours du personnage, parce que il y a un décalage burlesque entre sa volonté de séduire Elmire et les termes de dévotion qu'il emploie pour la séduire. Donc il y a un côté bouffon, burlesque et grotesque. Et selon certaines mises en scène, on peut faire vraiment de Tartuffe un personnage bouffon et burlesque. Et dans le même temps, ici, l'aspect manipulateur, pervers, j'allais dire, de Tartuffe, saute aux yeux aussi, parce qu'il fait preuve d'une grande habileté rhétorique pour lever les scrupules d'Elmire et laisser de l'entraîner, Donc comme je vous l'ai dit, vers le péché. On a là donc une rhétorique de la séduction, séduction c'est détourner, séduire c'est détourner du droit chemin, à mi-chemin de la casuistique et de la sophistique. Tartuffe c'est à la fois un casuiste et un sophiste, casuistique jésuite et sophistique amoureuse. Et Cela correspond bien à l'image de fourbe manipulateur que renvoie Tartuffe. Il y a quelque chose d'un libertin déguisé chez Tartuffe, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de Don Juan, dans le cinquième acte, Don Juan, le libertin par excellence, devient dévot. Enfin, il feint la dévotion. C'est-à-dire que là, ce qui se joue, d'une certaine manière, c'est que notre tartuffe a quelque chose d'un Don Juan, mais d'un Don Juan raté. Parce que ça ne marche pas avec Elmire. Et Elmire, ce n'est pas Elvire, hein la femme délaissée de Don Juan. Voilà donc euh, comment on dénonce l'hypocrisie, comment on dénonce la fausse dévotion comment le théâtre prend une valeur éminemment satirique et éminemment morale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Venez d'écouter Philippe Chaumetti, enseignant-chercheur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, lors d'un classique au détail à la librairie Ombre Blanche, lundi 7 février 2022, à l'invitation d'Yves Le Pestipon à l'occasion de l'événement Molière 2022. Il y proposait une analyse de la scène 3 de l'acte 3 du Tartuffe de Molière. Réalisation et mise en onde Radio-Radio.